Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y tengo varias personas que están conmigo. Tengo que admitir, ha sido buen rato desde que hemos estado en este cuarto juntos. ¡Qué lindo verlos! <risa> <risa> bueno, debemos conocerles un poco. Entonces, a mi derecha, Suje Barón. Hola. A su derecha, Emily Armstrong. Saludos. A mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. Y a su izquierda. El reverendo José Luis Acevedo. Dios lo bendiga a todos. Amén. <risa> Excelente. Amén. Bueno, ya conocen a nuestros siervos y este, si no, si no han pasado tiempo ya escuchando a los otros episodios, deben hacerlo. Eh, contamos más de nosotros y todo. Pero vamos a usar este episodio como excusa solo para contar lo que hemos estado pensando. De hecho, hemos titulado esto. Hemos estado pensando. Eh, eh, si ustedes tienen otras, otras, muy, muy creativos. Sí, obvio, otros nombres obvio. más creativos, estamos, estamos abiertos para escucharlos. Pero bueno, es como dije, es una excusa para prácticamente decir, mira, Dios está formándonos. No es que vamos a tener solo, solo un tema, pero queremos escuchar de cada uno, ¿verdad? Y yo no sé exactamente qué van a decir todos, pero creo que vamos a empezar con su hey, ¿En qué has estado pensando? Bueno, quiero compartirles que he estado haciendo como una reflexión de lo que hemos estado pasando todo este tiempo de, de pandemia, ¿verdad? Y una de las cosas que um, he recordado es que he tenido muchas pérdidas eh, en este tiempo y todos, ¿verdad? Seguramente todos de ustedes también. Y perdí a mi abuelo, perdí a mi tío, perdí a hermanos en la fe, pero últimamente, hace algunas semanas, perdí a una amiga muy querida y muy cercana. Y... Me puse a reflexionar sobre el valor que le estoy dando a las relaciones, que tanto tiempo estoy invirtiendo en cultivar estas relaciones. Es fácil cuando estamos con un círculo de personas en amistad, en trabajo, pero hay personas que son especiales en nuestra vida, nuestra familia, incluso como misioneros, ¿verdad? Que están a, a distancias muy grandes. En mi caso, a veces solamente los veo en una vez al año. Pero ¿cómo mantengo esta relación a pesar de la distancia y ahora a pesar de la pandemia cuando hemos pasado mucho tiempo en casa? Identifiqué que había dos cosas en mi vida, ¿verdad? Que estaba dando oportunidad a que me distanciaran o, o a no ser tan intencional con cuidar mis amistades. Y una de las cosas que me dolió pues fue no estar tan cercana de mi amiga en este último tiempo. Yo sé que nunca sabemos cuándo van a pasar estas cosas, pero creo que es importante que, que amemos, que busquemos a las personas y que nos invirtamos también en ellos. Y bueno, creo que los afanes eh, de la vida diaria y todas las cosas que estamos haciendo siempre nos desenfocan a veces y mucho de nuestro tiempo lo invertimos más en cosas más triviales, ¿verdad? En cosas eh, que, que, que son repetitivas, que son parte de la vida. Pero también identifiqué una actitud en, dentro de mi corazón. En, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas 
ocasiones yo he dicho, ya no voy a buscar a las personas porque siento que no están haciendo con la misma intención de, de buscarme a mí. Mm. Y me he sentido a veces como cansada de siempre soy yo la que llamo, siempre soy yo la que busco, siempre soy yo la que estoy haciendo. Pero en estos tiempos también Dios me confrontó con esto porque de verdad que la vida cristiana debe ser 100% relacional. Jesús nos enseñó que, que esa fue la manera de hacer ministerio y no hay cosa más importante que la vida de las personas. Entonces, eh, quise cambiar en estos meses algunas de las dinámicas de, de, de mi vida. Y he empezado a ser más intencional, ¿verdad? Tanto en orar por las personas, en llamarles, en mandar mensajes de texto, en hacer citas con amigos y poner en agenda, porque siempre voy a tener trabajo, siempre voy a tener cosas que hacer, pero necesito dedicarle tiempo a las personas que amo. Entonces, Dios me está enseñando mucho a cultivar mis relaciones. ¿Por qué? Porque de esta forma reflejo a Cristo, pero también esto trae sanidad a mi alma, esto trae alegría a la vida. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles son algunas de las cosas que ustedes hacen para cultivar las relaciones? ¿Cómo se sienten? ¿Están en este tiempo eh, estando cerca para las personas o están más enfocados en los quehaceres de la vida? ¿Qué hacen? Es interesante porque, bueno, no respondiendo directamente a la pregunta, pero en este tiempo de redes sociales donde todos en Facebook tenemos amigos, eh, eh, de hecho creo que todos nosotros tenemos más de mil amigos en, en Facebook, ¿verdad? Pero uno dice, tenemos tantos amigos, pero los estudios dicen que tenemos menos amigos cercanos, uh -huh. profundos. Entonces, eh, creo que es muy importante lo que estás diciendo. Y durante pandemia, eh, una, claro, mucho ha salido que es muy, muy malo, ¿verdad? Muy difícil. Pero algo que sí ha salido, que es bueno, es una, un mayor énfasis en relaciones en, en, en lo que sí de verdad importa. Eh, perdón, no, no contesté la pregunta. Entonces, ¿cuáles son estrategias que nosotros tenemos para cultivar estas relaciones? Sí, yo creo que algo que hago y lo que me llama la atención, sujeto, lo que tú estás diciendo es que sí tenemos que trabajar la relación. Y yo creo que a veces pensamos que, bueno, si es una buena amistad, se va a desarrollar muy orgánicamente, ¿verdad? Pero ese es falso. Yo creo que esa es una idea de película, de, de libro, ¿verdad? Que, que de verdad cualquier relación que tenemos, tenemos que trabajarlo. Y en los últimos meses he estado tratando de de estar más atento a los nombres que Dios está poniendo sobre mi, mi corazón, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando estoy en mi tiempo de oración uh, personal, cuando empiezo a pensar en una amiga que quizás no he tenido mucho, mucho contacto, pero sé que está pasando por un tiempo quizás difícil o normal o algo así, intento dentro de como dos o tres horas de por lo menos mandarla un, un mensaje de texto para decir, mira cómo estás, Dios te ha puesto sobre mi corazón. Y muchas, muchas veces me regresan un mensaje, ay, gracias por el mensaje, he estado pasando por eso. Y a veces damos un seguimiento de como un videollamado, un FaceTime, algo así, pero siempre estoy empezando con este mensaje de texto. Y a veces todo está bien, y gracias por el mensaje, me gusta que estás orando por mí, pero a veces requiere un poquito más de, de tiempo de, de inversión, digamos, y es algo que... Estoy trabajando también. Siento que siempre tenemos que trabajarlo porque es, es parte de ser humano, de, de tener esas relaciones. Yo tengo un, un amigo, eh, se llama Eri Laureano. Es 
pastor en Villaltagracia. Y nosotros cuando estábamos en la iglesia éramos muy unidos. Pero a él tener que irse a ejercer el ministerio para Villaltagracia, nos separamos y teníamos un tiempo que no teníamos comunicación. Y en un momento él me, me, me escribe y me dice, óyeme, pero nosotros somos amigos, pero no nos estamos escribiendo, o sea, no estamos cercanos. Y yo también, le sinceramente, le expresé que estaba muy hundido en los afanes, que por esa razón tal vez no estaba tan atento a la relación que como amigo habíamos cultivado por años. Y de dos meses para acá hemos estado ya comenzando de nuevo a estar más cercano porque realmente eh, a veces la distancia, a veces el tiempo, a veces nuestros quehaceres diarios nos separan de esas relaciones que están ahí solamente esperando que nosotros digamos, oye, ven, que yo estoy aquí todavía, tú eres mi amigo, tú, yo te amo, te quiero, vamos a salir, vamos a juntarnos. Y esas cosas realmente ponen a uno a pensar mucho. Yo creo que, no, tal vez estoy equivocado, creo que para los hombres es más difícil esta parte, uh -huh. ¿no? Eh, no, no sé de, de ti, José Luis, pero yo tengo que buscar como una actividad para cultivar la amistad. No es que solo voy a decir, eh, solo quieres platicar en el teléfono, solo quieres eh, tomar un café y todo. Para mí es como vamos a play o, o, o para los que no, no son casa, de aquí. Visítame. Sí, sí, eh, al estadio, vamos a hacer alguna actividad. Literalmente estoy eh, jugando algunas, algunos juegos de fútbol americano, pero, pero uh -huh. como, uh, solo como en el internet. Y esto, estoy más ahora que el, el, el fútbol americano está ya, este, pero muy fuerte en Estados Unidos, pues estoy hablando con esta gente, con estos amigos, mucho más en, este, en estos meses que, que antes. Casi, yo no sé, como hombres somos así, tal vez, uh -huh. pero por meses no hablamos y ahora estamos hablando todos los días. Hey, eh, tu equipo va muy bien y este, quiere, quieres intercambiar algunos jugadores y son cosas. Eh, es un hobby, ¿verdad? Pero también es una excusa para eh, invertir en estas amistades. Sí, y algo que Dios me estaba enseñando en esto es de que Él siempre da el primer paso. Y, y esto es un reflejo de nuestra relación con Dios. Así yo lo veía, ¿verdad? Y cuando estamos relacionados con Dios, hay una salud en la relación con los demás. Es como una consecuencia natural. Entonces, a veces el distanciarnos, a veces el, el ser más egoístas o, o estar enfocados en otras cosas es porque no tenemos una sana relación con Dios. Y el Señor me hacía pensar en esto. Yo siempre estoy dando el primer paso por ti. Yo siempre estoy buscándote porque te amo. Yo siempre quiero estar cerca de ti. Y, y de verdad que lo tomé como una responsabilidad. Es mi responsabilidad escribirle a mi familia. Es responsabilidad mía buscar a mis amigos. Es responsabilidad eh, estar cerca de, de, de las personas que, que amo. Porque, porque Dios me quiere usar para estar cerca de ellos y hacerles ver que Dios también está cerca de ellos. Entonces, mi pensamiento ha cambiado muchísimo en relación con, con este tema. Que invertamos en estas, en estas amistades. Gracias por traer esto. Eh, Emily, vamos a seguir adelante. Entonces, ¿en qué has estado pensando? Yo he estado pensando en un... Voy a decir lo que es como un examen de personalidad, pero no es si, si los fundadores de ese examen escucharían esto, dirían que, ay, no, es, es equivocado, ¿verdad? Pero es para describirlo un poco, uh, que se llama las fortalezas. 
y es un programa que usamos en el entrenamiento misionero. Entonces, cuando misioneros están aquí con nosotros, uh, ellos sacan este, ese examen y son como 100 preguntas o algo así. Y damos un entrenamiento de como 8 a 10 horas en cuáles son sus fortalezas. Y tiene un base de 34 como características que se puede encontrar en cualquier humano. Y cada humano tiene es 34, ¿verdad? Pero hay algunos que son más fuertes y algunos son más débiles. Y muchas veces cuando se está sacando un examen de personalidad, se enfoca en lo que es débil para ya subirlo, ¿verdad? Para decir que, bueno, no soy muy bueno en eso, entonces voy a trabajarlo. Pero ese de fortalezas es al revés. Ellos dicen que ya esos son como tus, tus talentos más fuertes, esos 5 o 10. Y trabajalos para que sean fortalezas, que no solo sean destrezas que tenemos, pero que lleguen a ser fortalezas. Y he estado pensando en eso porque yo sé mis fortalezas y la verdad es que ha cambiado mi vida. Y como veo muchas cosas de tener esta autoconciencia, pero yo tengo eh, de los cinco, los primeros dos que tengo es disciplina y responsabilidad. Y cuando yo saqué el examen la primera vez, estaba pensando, bueno, yo no lo veo mucho, pero después de como, como estar estudiándolo y viéndolo, estaba empezando a ver los áreas de mi vida en donde estaba ejerciendo esas fortalezas, ¿verdad? Y, y uno que estaba pensando es en mi vida de, de devociones, devocionales con, con Jesús. Y yo siempre, cuando era niña y jovencita, yo tenía ese... Um, culpa, ¿verdad? Que necesito pasar tiempo con Jesús. Yo estaba pensando y, y quería hacerlo, pero nunca me, me puse ahí para hacerlo. Y yo creo que estaba tratando de hacerlo desde una fortaleza de responsabilidad, porque ese, esa fortaleza es, bueno, si yo digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer y puedes contar conmigo si me asignas algo. Uh, pero cuando empecé a buscar otra fortaleza, la disciplina, que es número uno para mí, yo empecé a tener mucho más éxito. Y no es decir que no podía usar la responsabilidad, ese puede ser como buen motivo, ¿verdad? Pero algo que estaba pensando para presentarlo a ustedes es, quería saber, para mí esta de las fortalezas me ha cambiado. Y creemos tanto en esta, este examen que lo enseñamos, lo entrenamos, porque creemos que esa autoconciencia se puede ayudar a alguien a vivir mejor la vida o ser un buen, como miembro de un equipo, ¿verdad? Por eso lo hacemos en, en el entrenamiento misionero. Entonces, quería saber de ustedes qué piensan de como exámenes de personalidad, es algo de autoconocimiento que han, han hecho en su vida. ¿Conocen esa, ese examen, quizás? Creo que lo importante de las fortalezas, Suje, yo sé que has tomado esto. Eh, no sé, Natalie y José Luis también, ¿no? No, no. No. Eh, mañana. Mañana. Sí. Mañana. Sí. Pero me gusta, casi lo dijiste, pero voy a decirlo de otra manera. Eh, para mejorar tus debilidades, usas tus fortalezas. Y esto es lo que para mí este, fue revolucionario, ¿verdad? Eso, esto fue muy diferente. Siempre estamos intentando subir estas debilidades. Y somos malos en esto. ¿Sí? Eh, Dios nos creó con muchas fortalezas. ¿Cómo podemos... Eh, utilizar eh, estratégicamente eh, estas cosas positivas y estas fortalezas para mejorar todo aspecto de nuestra vida. 
Eh, bueno, lo veo también de la manera en que siempre estamos tratando como de mejorar lo que está débil, que hay que hacerlo, pero nos olvidamos en desarrollar y fortalecer en lo que somos buenos. Sí. Muchas veces nos enfocamos, no soy perfecto en esto. Entonces, ¿verdad? Entonces, lo voy a trabajar. Lo voy a trabajar <risa> pero no nos enfocamos donde somos realmente buenos. ¿Cómo yo puedo ser mejor? ¿Cómo esta área de mi vida puedo trabajarla de tal manera que pueda convertirse en una fortaleza, en algo que perdure en mí y que pueda tomar mis debilidades, aquella donde no soy bueno, y, y como taparla por completo? O sea, buscar esas partes, creo que es interesante. A mí me llama mucho la atención porque justo eh, estaba leyendo, tenía un devocional donde hablaba de eso, que el ser autoconsciente de nuestras fortalezas y, y saber que eso es algo que Dios ha depositado en nosotros porque Él quiso así, porque ese es su diseño, y trabajar en ellas cómo potencializa, no solamente nuestra vida, sino mm. el, el ministerio, cómo otras personas se benefician. Entonces, en ese devocional recuerdo que fui retada, bueno, conoce tus fortalezas, qué bueno que Dios sí. me recuerda ahora. Ok, pregúntale a Emily por este. <risa> por eso es que tengo que tomarlo. Sí, sí, porque aún en ese programa, en este entonces, van a decir que Dios te ha puesto, Nati, en este momento, en este tiempo de la línea de tiempo, con tus fortalezas, porque necesita un Nati con tu personalidad haciendo ministerio en donde estás, ¿verdad? Entonces, debemos decir que es bueno decir que hago cosas buenas. Y a veces, y este es otro tema, pero a veces nos jactamos de nosotros mismos porque no es de santidad. Y, y, pero la verdad, es que si todos estábamos trabajando más en nuestras fortalezas, quizás podemos tener no solo autoconocimiento, pero más um, amor por nosotros mismos, ¿verdad? En vez de ver todo lo que no hacemos bien, empezamos a decir, pero lo hacía bien, me gusta cuando siento así y estoy haciendo un buen trabajo. Y aprendemos cómo trabajarlo, porque nosotros como equipo, ¿verdad? Aquí en la oficina trabajamos ya en base a esto. Entonces, uh -huh. Scott puede como distribuirnos los trabajos. Su hey, tú eres buena en esto, Emily, en esto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, eh, en tiempo de pandemia yo tuve un tiempo así como de crisis, ¿verdad? Porque uh -huh. mis, extra, mis fortalezas están bien enfocadas en las personas. Sí. Entonces, soy restauradora, este, la individualización, carisma, comunicación, pero estaba en la oficina y no tenía gente. Uh -huh. Entonces, estaba ahí esforzada, ¿verdad? Tratando de sacar todas mi, mis energías para desarrollar proyectos, pero necesitaba gente. Entonces, uh, le dije a Scott, ¿sabes qué? No, no, no estoy siendo productiva, siento que, que algo está pasando. Y él identificó que son mis, mis necesidades y que estaba esta debilidad ahí, ¿verdad? Entonces, cambiamos ahí la forma de trabajar. Mira, ¿por qué no haces esto? Empieza a hacer esto, deja este proyecto y trabaja en esta área. Y bueno, fue un boom. Y ya ustedes saben, de ahí surgió este Escuela de Liderazgo, después Misión Sin Límites, proyectos así, entonces uh -huh. realmente el conocernos nos ayuda a ser bien eh, potenciales, sí. fructíferos, pero uh -huh. a la vez ayudamos a estas partes donde somos débiles, ¿verdad? Y, y podemos encaminar todo esto a crecer en todas las uh -huh. áreas en general. Y uh -huh. bueno, es una bendición trabajar con fortalezas. Amén. <risa> así es, el primer paso, conocernos, ¿no? Conocernos. Uh -huh. Pero el segundo paso es saber cómo podemos eh, utilizar esto para mejorar el equipo, ¿no? Bueno, eh, esto nos lleva al reverendo José Luis. Entonces, eh, amigo, hermano, pastor, eh, ¿en qué has estado pensando? Cada vez que dices reverendo, como que me asusto. Como que... Reverendo. Bueno, he estado pensando en una experiencia que he tenido 
hace ya varios meses en tratar con un discípulo, una persona que hemos estado guiando desde hace un tiempo y que ha sido de mucha bendición en el proceso de la plantación de iglesia en, en, aquí en Santo Domingo, en Los Guaricanos. Y empezamos a trabajar con él desde... Eh, tenemos los últimos eh, varios meses, como cuatro o cinco meses, eh, en el trabajo donde elaboramos juntos. Y a la vez resultó ser que en la misma área donde estamos levantando la congregación, él, se, él vive en esa, misma, en esa misma zona. Y yo le he dado eh, en el Señor, Dios me ha usado para irle, instruirle de una manera específica. Pero no lo hacía con intencionalidad. Esa palabra siempre me gusta de Emily. No lo hacía pensando que lo estoy haciendo. Mm. Voy a trabajarlo a él de esa manera. Y entonces viendo ahora el desarrollo o la manera en la que Dios ha ido tra trabajando en la vida de él y la manera en que él se va desarrollando, eh, estuve pensando, digo, pero ¿cómo podemos, cómo yo puedo hacer de manera intencional que Cristo eh, se desarrolle en las personas? ¿Cómo esas personas que vienen a los pies de Cristo, cómo puedo hacer que Cristo nazca en ellos, que Cristo crezca en ellos? Y no solo en los momentos oficiales de discipulado, mm -hmm. cuando estás ya enseñando la Biblia, no, en el trabajo, en el, en el... Donde, donde, donde haya una persona con necesidad, ¿cómo puedo hacer que esto, esto se vuelva una realidad en la vida de, de ese individuo? Y yo siempre eh, pensaba en, la, en Pablo, cuando Pablo dice... Dice que él gemía para que Cristo sea formado en los corintios, para que Cristo sea desarrollado en ellos. Entonces, desde ese momento he estado pensando mucho en cómo, y hay una frase en mi mente que, que dice, tengo que imprimir a Cristo en la vida de la persona. O sea, es como, como imprimirlo y como pegárselo, pa, y que, que se parezcan a Cristo. Y he estado trabajando esa parte. No sé cómo ustedes verían esta, este pensamiento, pero para mí es es revolucionario en mi vida. Para los que están escuchando, yo siempre pido, eh, no toda la historia, solo pido un poquito. Y, y José Luis respondió diciendo, ¿cómo imprimir a Cristo en las personas? Y yo dije, oh, ¿qué, qué, qué, ¿a dónde va con esto? Pero sí, eh, me hace pensar, ahora tenemos estas impresoras 3D. Ustedes han uh -huh. escuchado de esto, ¿verdad? No es solamente imprimir una, eh, una copia, una fotocopia, ¿verdad? Estamos hablando de hasta producir cosas, materiales, ¿no? Um, pero así es, así es. Queremos, bueno, me recuerda de Pablo, eh, imítame a mí como yo imito uh -huh. a Cristo, ¿no? Y algunos dicen, no, pero ¿quién soy yo para decir esto? Pero Pablo sabía, ¿no? Y, y mira, si ustedes no tienen concepto de quién es Cristo, de cómo se porta, de quién es Dios, pues estoy viviendo mi vida a la semejanza de Él, entonces eh, pueden poner sus ojos en mí. Suena un poco como orgulloso, pero a la vez, este es el discipulado. Sí, y me hace pensar esto en, en lo que requiere de nosotros, ¿verdad? Si lo vemos de una forma no solamente como un libro, como 10 lecciones, como, como un tema o algo una formal guía a de, de tres meses, uh -huh. 
esto requiere de nosotros eh, acompañamiento, ¿verdad? Esto es eh, algo relacional, es cuando empezamos a, a compartir nuestra vida con alguien más. Muchas de las veces las lecciones no son solamente temas, hojas impresas, son, son momentos donde las personas pueden ver nuestro actuar, nuestro hablar, ¿verdad? Tiene que ver más con nuestro diario vivir, con nuestras acciones, que de verdad la gente empieza a crecer en Cristo cuando empiezan a, a ver en nosotros de verdad a Cristo. Entonces, eh, requiere mucha um, disposición de nuestra parte para compartir la vida con alguien más. Yo creo que algo de discipulado también que a veces lucho con, con la idea de cuando estamos leyendo la Biblia y estamos entendiendo más esa cultura de, uh, de la Biblia, los maestros, los rabí, no estaban buscando discípulos, ¿verdad? No estaban buscando los estudiantes, los estudiantes le estaban aplicando para eso, ¿verdad? Que querían aprender. Entonces, a veces estoy como en este, este balance en donde estamos hoy con la iglesia. Y yo pienso, oh, José Luis, mientras que estabas hablando, estaba pensando que yo creo que hay gente que nos está buscando y ni sabe que está buscando eso de nosotros, ¿verdad? Y, y a veces yo pienso que esa es parte de discipulado. Es, y, y estaba pensando en dos personas en mi iglesia local que muchas veces dicen, ¿y qué crees tú de esto? ¿Y cree que, qué crees tú de esto? Y quieren saber mi opinión, pero yo creo que ese es un punto de discipulado que están um, viendo cómo estoy portándome con la gente, como estoy explicando las cosas de la Biblia o teología o algo así. Entonces, aún algunas como preguntas así, pero solo pueden hacer la pregunta a nosotros con lo que tú estás diciendo, Suje, si de verdad estamos viéndonos actuando en la vida y que ellos quieren tener una actitud parecida o quieren tener una respuesta que sea parecido a lo que, lo que vamos a decir nosotros. Entonces, tenemos que pasar tiempo con personas en ambientes neutrales para poder tener esa intencionalidad también. Excelente. La impresión de, 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 de discípulos, podemos decir, ¿verdad? Eh, gracias, José Luis. No, es importante. Y otra vez, no solo oficialmente con las personas de la iglesia. Eh, estamos hablando de, de ya multiplicarnos y, y, y hay personas en, en el trabajo, en la escuela que nos están mirando, ¿no? Vamos a usar esta intencionalidad. Eh, bueno, eh, Nati, vas a terminar este tiempo y yo sé que, bueno, yo tengo interés porque me mencionaste un poco de lo que ibas a decir. Entonces, eh, ¿en qué has estado pensando? Gracias, Scott. Bueno, yo he estado pensando específicamente sobre dónde Dios me quiere sirviendo. Eh, no sé si ya han escuchado, ya yo estoy respondiendo eh, al llamado misionero. Entonces, he estado pensando mucho en esta posición, estoy en esta posición de... Ok, papá Dios, ¿dónde ahora me quieres? ¿Verdad? Y eh, aparte de, de, de estar pensando en esto, he tomado un tiempo intencional en orar y, y durante este tiempo tuve la bendición de poder contactar con la familia Cénica. Los Cénicas son la familia de, los, de misioneros que están coordinando ahora trabajo y testimonio aquí en República Dominicana. Y estuve haciéndole muchas preguntas ahí, le estuve abordando bastante y ellos súper amables respondiendo todo y básicamente pues mi pregunta era esa de, de cómo fue para ellos ese proceso de recibir el llamado, de entender dónde era que Dios le quería y fueron, me contaron sus historias y ahí eh, escuchándoles pude, pude ver cómo todo era cosa de Dios, cómo son ellos 
una oración contestada porque de este lado aquí en República Dominicana recuerdo que nosotros estábamos orando mucho por, por alguien que venga a coordinar el ministerio mm. y ellos me contaban de cómo fue todo para ellos, ¿verdad? Del otro lado, cómo estuvieron orando y cómo le hablaron de esta oportunidad y escuchar que Sam también había trabajado anteriormente su familia con construcción. Es, para mí fue como, esto es una cosa de Dios, o sea, qué, qué bonito, como Dios preparó todo allá, pero también como Dios estaba preparando todo aquí, y ustedes están aquí, qué oración tan bonita, ¿verdad?, mm. contestada, y de verdad, mientras ellos me decían, yo estaba así como, con la lágrima por dentro, no mostré mi debilidad, <risa> y no se pero eh, Dios me estaba hablando mucho, ¿verdad?, um, y recuerdo que volvió a mi casa y seguía así como que súper insistente en preguntarle a Dios en oración, ya dime, o sea, ya está bueno, dime dónde me quieres Dios, que yo estoy súper dispuesta a decir que sí. A todo esto Dios en su misericordia me, me hace entender que estaba viendo mucho eh, en qué lugar de la mesa me iba a sentar y no estaba ni siquiera notando el hecho de que el rey del universo me estaba invitando a comer, a cenar con él. Um, y verlo de esa manera fue como... Me callo, no importa, o sea, me siento hasta en el piso si, si así lo quieres, no me, no me interesa, pero el hecho de que tú, mi rey, quieres que comamos contigo, olvídate, donde quieras, aquí estamos dispuestos. Y bueno, yo ya que sé la historia de, de los cénicas, yo quisiera preguntarle a ustedes, misioneros, eh, personas que respondieron llamado de Dios, ¿cómo fue eso para ustedes? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de... Eh, estoy dispuesta a responder a la voluntad del Señor, pero no sé exactamente dónde Dios me quiere y ah, a saber, a saber, ok, Dios me está llamando aquí. Bueno, fíjate que yo creo que esa duda al inicial la tenemos como todos, pero en los años que llevo sirviendo al Señor me, me he dado cuenta que el, las áreas de servicio van a ser muchísimas. Las necesidades van a ser muchas. Y no es que hay como un asiento o una silla exclusiva, ¿verdad? Que dice para su hey. En el sentido de que, de que nadie más podrá hacer lo que yo hago o yo no puedo hacer otra cosa más. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones he dicho, yo no quisiera trabajar con, con eh, jóvenes. Yo no quisiera trabajar este, pastoreando una iglesia. Yo no quisiera eh, hacer mi... Bueno, todo lo que he dicho que no Ni lo he con hecho. gringos. <risa> todo lo que he dicho que no. Y yo pensaba que no tenía la capacidad para hacer quizás algunas cosas. Pero hoy en día... Te puedo decir que si Dios me dice, vete a, de contadora a hacer esto a tal lugar, lo voy a hacer. Y, y si me, me, porque exactamente lo que estás diciendo tú, la invitación de Dios es para servir en, en, en su ministerio, en su reino. Y las áreas para servir son muchas. Lo que Él busca es un corazón dispuesto. Entonces, todo lo que necesitamos para hacerlo, Dios lo va a poner. Dios te va a capacitar, Dios te va a enseñar, te va a colocar en un sitio, en otro. Pero siempre debemos estar dispuestos a ser obedientes, a ser flexibles, a aprender. Pero... Hay muchas áreas para servir al Señor, entonces ahora lo entiendo así. Así que ya no hay como específicamente cuál es mi silla y, y cuál tiene mi nombre. Y, y yo estoy dispuesta a donde Dios me quiere poner. Y a dónde vamos no es tan importante como lo que acabas de decir, Nati. Eh, almorzar, comer con Él. ¿sí? Y, y, y cuando estamos seleccionando eh, personas, misioneros, ¿verdad? Eh, tenemos muchos candidatos. Claro, queremos personas que han estudiado, queremos personas que tienen experiencia transcultural y mucho más. 
Pero lo más importante es una relación con Cristo, donde están creciendo todos los días, donde están apasionados por Él y por su obra. Si, si tienes esto, si estás escuchando esto y tienes esto, sigue con esto. No pierdas esto. Eh, eh, Dios va a guiarte y, y, y dejarte saber eventualmente a dónde vas, en qué momento y todo. Pero el llamado primero es a Él, no es a algo específico, en, en una profesión o algo así. Sí, yo creo que es igual a lo que van, um, podemos ver en Génesis y hemos hecho un enfoque en la escritura en eso. Entonces, si quiere ponerlo en las notas de este episodio, ¿verdad? Pero de Abraham y su llamado en Génesis 12, que Dios le llama y él dice que te voy a indicar cuando llegas. <risa> y él empieza el viaje, ¿verdad? Y él dice, bueno, pues... Tú eres Dios y yo soy el siervo, entonces ya voy a empacar mis cosas, voy a empacar, empacar mi familia, voy a empezar el viaje. Y vez tras vez, tras vez, él llega a un punto y dice, aquí Dios, y Dios, no, todavía no, sigues, sigues. Entonces ya yo creo que mucha de nuestra vida cristiana, pero aún más con un llamado a servicio, como si sea pastor, misionero, evangelista, uh -huh. muchos áreas de ministerio, ¿verdad? Que es así que Dios no nos enseña su panorama de 80 años de Completo. servicio. Él solo uh -huh. dice que en este día dice, dice sí, D dime sí, dime sí. Y ya esta es la respuesta. Y, y Dios confirme cuando ya estamos en camino, no antes. Eso es lo que he aprendido en mi llamado, que mientras que esté en camino, que Él va el, el, Y el objetivo del llamado de Dios es agradarle. O sea, no importa donde estés, no importa lo que estés haciendo, no importa la posición, si es pequeña, si es grande, no importa si aquí en República Dominicana, si en otro país, no interesa. Lo que interesa es que donde te le agrades. Amén. Que lo que Él te llamó a hacer, lo hagas. Y lo hagas para que Él sea glorificado y Él sea engrandecido. Amén. Ah, so. Amén. Mm, excelente, hemos hablado del llamado, hemos hablado de las fortalezas, el discipulado, cultivar relaciones Esto ha sido bien profundo esta, <risa> esta tarde Bueno, eh, tal vez otras personas quieren hacernos saber eh, cómo estas cosas están realizándose en su vida eh, Tal vez cómo están experimentando todo lo que hemos hablado Emily, ¿dónde pueden encontrarnos si quieren seguir la conversación? Tenemos una página en Facebook que se llama Los Siervos Inútiles Podcast y también nos pueden encontrar en línea en mesoamericagenesis.org debajo de la pestaña que se llama Podcast. Excelente. Queremos escuchar de ustedes y también comparten este, este podcast con alguien más. Necesitamos más personas que están teniendo este tipo de conversaciones. ¿no? Bueno, con esto creo que terminamos. Hemos estado pensando en muchas cosas. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. Yo José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.